0: María, bienvenidos. Es un placer contar con vosotros aquí en, este, en esta pequeña charla entre amigos. ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien, ¿Sí? gracias. ¿Estáis
0: nerviosos?
2: Sí, todo bien, pero un poco nerviosos, pero bueno. ¿Sí? <risa> Estamos
0: Bueno, Marc, cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Pues bueno, yo soy Marc, tengo 28 años y bueno, soy paciente de dermatitis atópica desde nacimiento, desde toda la vida y es verdad que he tenido rachas mejores y peores, ahora estoy en un momento en que estoy ya mucho mejor y en el que me atrevo a hablar también a, y a explicar mi experiencia con, con el resto de la gente y que, y que de alguna manera también llegue a otra gente que lo está pasando mal y que pueda servir para ayudar a alguien.
0: Uh -huh. mm, cuéntanos un poco, ¿cómo es un día normal en tu vida?
2: Pues bueno, eh, por ahora mismo eh, mi vida es normal comparado con lo que lo que vivía antes hace un año, por lo tanto, eh, realmente noto mucha diferencia y, y el cambio de vida que, que he tenido entre estos últimos meses, pero antes era, era lidiar con, con picores cada día y en, y en superar retos día a día, o sea, desde que te levantas hasta que estás a dormir, era constante lucha sobre algo que no estaba a tu alcance ni, ni, podías, ni podías hacer nada para, para superarlo, ¿no? y un poco también la frustración de no poder, no poder hacer nada.
0: Has mencionado hace un año.
2: Sí, hace un año. Justo hace un año eh, empecé a medicarme con un medicamento y, y bueno, que, que está haciendo bastante efecto porque ya no, casi bien no tengo nada en la, en la piel y picores, pues si antes ponía, podíamos poner un picor 10, ahora a lo mejor está en uno. Cosa que se nota mucho la diferencia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo definirías tu calidad de vida actualmente?
2: Pues ahora digo que vivo una, una vida normal. Eh, porque, porque no sabía lo que era tampoco. El hecho de, de, de poder decir que cuando me levanto por la mañana quiero vivir de una manera y antes pues no podía elegir porque a lo mejor ese día me levantaba mal o a lo mejor ese día eh, los picores no me dejaban ir a la playa, pues, a lo mejor ahora que es verano pues no podía ir a la playa, no me podía bañar y, y al final condicionaba pues, pues todo, ¿no? también la, la manera en que afrontas las cosas. Eh, pues porque tienes más miedos, porque te sientes más inseguro, ¿no? Uh -huh. Pues eh, todo ello pues, te condicionaba el hecho de hacer cualquier tipo de actividad, pues sobre todo actividades que implican socializar. Uh
0: -huh. Entiendo entonces que el problema de la dermatitis atópica te ha afectado a nivel psicológico a lo largo de tu vida.
2: Sí, de hecho eh, es bastante común y yo, y en mi caso fue así, que tuve depresión durante, durante una época por el hecho de que no me aceptaba y por el hecho de que, bueno, eh, como que no quería salir ni quería que la gente me viera, pues al final es un ciclo vicioso que si no, si no sales de ahí pues difícilmente incluso vas a, a poder superar la enfermedad o, o a estar bien, ¿no? Uh -huh.
0: La depresión es una, un trastorno muy importante, ¿cómo lo hiciste?
2: Pues bien, al principio me costó, costó verlo porque si sí, es verdad que cuando tienes un problema de la piel y que no es muy común, pues como que te sientes un poco aislado, ¿no? un poco diferente, y hasta que no eres consciente de que hay más gente así, que es normal que te sientas como te sientes, pues entonces cuando, cuando eres, dices, vale, voy a poner fin a esto y voy a intentar aceptarme y vivir con lo que tengo. Y entonces en el momento que yo vi me di cuenta de que realmente tenía un problema, bueno, un problema, una enfermedad, y que se va a tener que vivir con ello, pues entonces cuando empecé ¿no? a, a remontar.
0: ¿Y cuándo te das cuenta de que quizá estás empezando a sufrir depresión?
2: Pues realmente fueron mis padres que, que lo vieron porque el, al final los padres están, te han visto crecer y te han visto, te ven los cambios de humor, te ven cómo te levantas por la mañana y, y ellos fueron los que al final me, bueno, me dijeron que solamente me iría bien y efectivamente pues me fue muy bien para conocerme y para saber que aun, incluso teniendo una enfermedad que en ese momento no había ninguna cura, pues que se puede vivir igual y que se puede vivir de, de una manera, quizá no igual como la gente normal, pero, pero se puede vivir y al, al final es cuestión de aceptarse y, y, y sobre todo luchar ¿no? cada día, aunque sea, aunque sea difícil.
0: ¿Tienes algún miembro en tu familia que también sufra dermatitis atópica?
2: Pues eh, sí que tengo, lo que pasa que no en la misma escala. Es decir, yo, y soy el que he pillado más de toda la familia, eh, salta, salta, no salta, la mayoría de casos no salta de padres a hijos, uh -huh. sino que puede saltar más en, entre abuelos o, o hermanos de abuelos, como es mi caso, y luego es verdad que mi madre tiene un poco, pero no es, no es algo que condicione ¿no? su forma de, de vivir, pero uh -huh. en general puede decir que toda la familia tiene un poquito de dermatitis, sin embargo, como yo, nadie. Uh
0: -huh. ¿Cuáles son los principales síntomas de la dermatitis atópica?
2: Pues básicamente eh, podemos decir que son picores, es inflamación de la piel. <risa> eh, y bueno, eso al final repercute en heridas porque te rascas por los picores. Infecciones porque al final al rascarte y tener las heridas abiertas, pues eso produce que si, que si están abiertas eh, están expuestas a, a bacterias. Y, y al final también eso pues, produce cansancio, produce, eh, también se quedan los ojos, pronto lo también pierdes un poco de vista. Digamos que es un, un ciclo que va haciendo cadena ¿no? hasta que te afecta un poco todo, incluso también te afecta la, pues, la digestión, ¿no? porque al final si no duermes tampoco, tampoco descansas bien y, uh -huh. y sobre todo también el, el sueño. ¿no? El sueño también afecta muchísimo.
0: Uh -huh. ¿Llegaste a sufrir algún problema como tal de insomnio derivado de.?
2: Los, sí, los últimos años, sí, los últimos años, haciendo referencia de, desde a partir de hace, hace un año ¿no? que, que ya empezó a dormir bien, uh -huh. pero, pero entonces sí, porque no solo era el hecho de la piel, sino que cualquier mal día que tengas en el trabajo o en tu vida, si de por sí ya más tienes picores agregados, pues difícilmente vas a poder dormir. A la primera seguro que no. A lo mejor uh -huh. tardaba una o dos horas en dormirme, incluso había que por los picores no, no podía ni dormir.
0: ¿Y tú tienes este problema desde que naciste? ¿Has mencionado?
2: Sí, lo que pasa es que esta enfermedad normalmente suele aparecer en, pues cuando la, las personas ¿no? cuando nacemos y luego suele eh, pararse ¿no? y hasta la adolescencia no se sabe bien si va a quedarse o no hasta la edad adulta. Y entonces, si te sale en la adolescencia, ya después ya mmm, es cuando al menos me dijeron a mí que si ya se quedaba en esa edad ya que sería para, para siempre, o sea que digamos que tuve, desde, desde que nací hasta la ciencia estuve un poco bien, o sea, no, no era algo que me condicionase nada, pero luego ya sí que desde los 16 hasta ahora, pues sí que cada día.
0: Y cuando te dijeron eso, ¿cómo te sentó?
2: Claro, yo al principio eh, pensaba que eso tampoco sería un problema porque tampoco conocía a nadie que lo tuviera y, y, y al final es verdad que la dermatitis, mucha gente que tiene, que le sale poco, pero que tiene, y al final a lo mejor se saca importancia a lo que es la, la enfermedad en su vertiente más, más crónica. Ajá. Y luego ya, pues, a, cuando vi que eso realmente iba más, es cuando ya empecé a, a darme cuenta de que a lo mejor sí que tenía que poner, hacer algo ¿no? al, al respecto. Sobre Ajá. todo mis padres fueron los que, ¿no? los que estuvieron ahí luchando para, bueno, para encontrar al final algo que, que me ayudase a vivir mejor
0: entiendo que la dermatitis atópica también puede implicar, ¿no? como parece evidente, un problema de autoestima. ¿Esto te ha sucedido a ti a lo largo de tu vida? Sí,
2: yo, es decir, cuando, cuando tienes brotes bastante severos y además eh, te afecta ¿no? en el día a día, al final, cuando te ves en el espejo, incluso ya no por verte en el espejo, sino por pensar que te están viendo de una manera que quizá no es la que tú quieres ¿no? enseñar, o, porque parece como que Pareces como si eres enfermo, ¿no? Es decir, tengo esto de la piel, la gente te pregunta, la gente no sabe, que no hace con mala intención, pero al final es algo que, que piensas. Quizá yo quiero salir de casa para que no, y no vean lo que tengo, y sin embargo, cuando salgo, me lo están recordando cada dos por tres. Entonces, claro, eso al final, creas, no te afecta la autoestima, en el sentido de, a ver cómo me pongo para que no me vean, o a ver cómo. Cuando conoces a una persona nueva, o incluso cuando entonces amigos y tal, si no es un círculo ¿no? de que te sientas muy cómodo o que tengas mucha confianza, al final, pues bueno, estás un, yo digo, un poco expuesto ¿no? a, que te, sí. a que te digan algo y, y si no estás en, en un momento emocional fuerte, pues al final eso también te condiciona la autoestima, sin duda.
0: ¿Ahora mismo estás en un momento emocional fuerte?
2: Ahora mismo sí, de hecho, ahora mismo nunca había estado en un momento emocional tan fuerte y por eso ahora creo que es momento para, ¿no? para recordar lo que he vivido y para hablar sobre, sobre ello. Uh
0: -huh. ¿Y cómo lo has conseguido?
2: Pues, eh, bueno, sobre todo porque, porque este medicamento me está ayudando mucho, ¿no? A, a que al final pueda tener una vida normal, eh, pero luego también me di cuenta que la mejor manera es hablarlo y la mejor manera es explicarlo a la gente. Digo, oye, tengo este problema, eh, si algún día me siento mal o algún día ves que pues que estoy un poco más eh, apagado o, o que no tengo ganas de hacer planes, pues que lo entiendas y que al final yo soy así y, y, y nada, pues eh, al final la gente cuando lo hablas también es verdad que saca importancia y te, te sientes más cómodo, ¿no? y, y así es como también uno se siente más, bueno, más seguro al final, que incluso ahora me gusta mi piel, ¿no? O sea, es lo que considero, que soy así y me gusta mi piel y al final si alguien no no le gusta, al final cada uno somos diferentes ¿no? y, y yo tengo diferente la piel.
0: Muy bonito. ¿Cómo reacciona la gente cuando lo cuentas? ¿Qué dicen? ¿Conocen esta enfermedad?
2: Bueno, es verdad que sí que la conocen, lo que pasa es que no son conscientes de la magnitud de, uh -huh. de la enfermedad, porque al final, eh, desde un punto de vista ¿no? del, del que no es paciente o incluso del que no es familiar directo de, de un paciente con dermatitis, es como que se ve como algo meramente físico, ¿no? Como algo que bueno, tienes en la piel y que la gente lo ve, pero no, realmente para mí no es tan importante lo que se ve visualmente, sino lo que, lo que hay que lidiar para, ¿no? para, para uno estar mínimamente bien. O sea, los picores constantes, si hay una vez... Me pica un mosquito, es horrible. Bueno, pues, pues imagínate todo el cuerpo, ¿no? Todo, todos los días, a todas horas. Pues eso realmente es lo más eh, angustioso, lo más desagradable. Y lo que cuesta más, al final, porque el hecho de que te pique, te dices, bueno, no me rasco, ¿no? O sea, es que es imposible rascarte. Entonces, la gente te dice, no, no te rasques. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que he aprendido es que no puedes decir nunca a un paciente con dermatitis, no te rasques. Porque al final, lo que hace es que se sienta peor cuando se rasque, porque es algo que él no puede controlar. <risa>
0: Es casi un movimiento involuntario, parece.
2: Sí. No te de, das
0: cuenta, ¿no? De que de repente no, no te, te estás... das cuenta
2: y a veces, eh, sobre todo durmiendo, ¿no? Que te levantes y dices, oye, pero ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? no Pues sí, es algo que, que ya lo tienes... Mmm, es como un tic. Ahora, de hecho, a veces, como ahora que estoy así, pues porque tenía el tic antes de rascarme y ahora no puedo parar de, de moverme. Entonces, en lugar de rascarme, lo que hago es hacer pues juego con la mano. Porque uh -huh. tengo una, la mentalidad de que tengo que rascarme.
0: Uh -huh. Claro. Y... ¿Has dejado de hacer alguna actividad? ¿Has elegido no ir a algún evento, algún plan, algún viaje... ...debido a un brote de dermatitis atópica? ¿En algún momento eh, de tu vida? Sí,
2: a ver, sobre todo en verano... ...el hecho de no ir a la playa o no ir a la piscina... ...eso sí, mil, muchas veces, o sea, eso es... ...o ya directamente ir a la playa, pero, pero no sacarte la camiseta... ...o incluso no bañarte, ¿no? Porque, porque no te sientes bien y al final también bañarte en la playa... ...pues al final con las heridas por mucho que es verdad que curen, cuando estás en un punto en el que tienes muchas, eh, ir al agua es como ir a sufrir, ¿no? Entonces, eh, más que nada, el hecho de ir a la playa o el hecho de, de, ¿no? de, de ir a la piscina y también, si es algún plan de, pues mira, me he invitado a ir a casa de un amigo y tal, que no conozco mucho, pues claro, sabiendo que vas a dormir a, a casa de otra persona y que vas a dormir en sábanas de, de, de otra casa, normalmente, el, un paciente con dermatitis mancha las sábanas, ¿no?, por la sangre y tal. Entonces es muy incómodo si vas a un sitio en el que no conoces, el hecho de no tener que dar explicaciones, oye, que te he manchado, ¿no?, te he manchado las sábanas, entonces eso también era una buena manera de decir, uy, puf, a lo mejor duró en mi casa y, y me ahorro tener que dar explicaciones.
0: ¿Cómo ha sido vivir en tu infancia con este problema?
2: Bueno, la verdad es que he tenido bastante suerte, creo, en el tema de la infancia, porque pensé que es verdad que yo emocionalmente... Pues, eh, cuando estaba peor no estaba en mi mejor momento eh, no he dejado que nunca ello me condicione en el sentido de que me vean como el bicho raro ¿no? o sea, si lo tengo que explicar lo he explicado es verdad que a veces simplemente omitía eh, los comentarios pero el hecho de, de sentirme excluido no, no me he sentido en ese sentido no, o sea, que no me he sentido excluido pero quizás ha sido yo más que me he apartado ¿no? pero la gente que tiene alrededor realmente no me han excluido por el hecho de, de tener esto
0: Marc, ¿qué has aprendido a lo largo de estos años?
2: Pues eh, yo diría que he aprendido, sobre todo, a, a que al final la vida es más fácil de lo que, de lo que parece, ¿no? Que, que al final los problemas del día a día pues, eh, son, son nada comparado con cuando uno tiene que no, lidiar con una enfermedad día a día y, y a mí me ha enseñado, pues al final, a ser más fuerte, al final... Y entender también que, no, que todo el mundo tiene algo y que no por ello eh, uno se tiene que sentir menos, inferior o… Sí diferente, pero considero que la diferencia es, es buena y al final el hecho de tener, que, ¿no? de, de tener que luchar con una enfermedad cada día también te enseña de que mmm, puedes ser más fuerte emocionalmente en otros ámbitos de tu vida y que tienes esa energía para, para, bueno, para afrontarlas. <risa>
0: ¿Crees que a lo largo de estos años quizá te hayas convertido en una persona más empática con otras personas que también tienen algún tipo de dolencia crónica?
2: Sí, sí, o sea, sobre todo el hecho de, ¿no?, de si ves, ves a alguien que tiene un problema o que, que se ve físicamente, que se ve visualmente, pues sobre todo no, no preguntar, ¿no?, el hecho de, oye, no sabes si realmente ese el comentario que tú vas a hacer le pueda afectar a, a su día a día y, y si él te lo que decía, te lo dirá, que si a lo mejor se lo dices, le vas a recordar ¿no? que tiene, tiene un problema y, y entonces ahí va ligado un poco con la empatía ¿no? el hecho de decir a la gente oye, mmm, no comentemos antes de, de tiempo porque, porque al final no sabes lo que, lo que hay detrás ¿no? de cada persona y, y ahora pues estoy en un punto en el que intento hablar con la gente y, y sobre todo pacientes o que tienen pues, como yo, dermatitis y quizá no la suerte de tener el medicamento hoy en día uh -huh. y, y intentar decir, oye, pues hay algo que, que va a mejorar tu vida, ¿no? Ten paciencia, pero, pero ya seguro que, que llegará y, y eso también me ayuda, ¿no? A, a, a recordar por todo lo que pasé y, y, en, y en cierta manera también intentar ayudar a, a alguien la medida posible.
0: Uh -huh. Muy bien. María, tú eres dermatóloga. ¿Qué podrías contarnos sobre el caso particular de Marc? ¿Qué piensas?
1: Bueno, eh, por todo lo que he contado Marc, parece que, que realmente lo ha pasado mal. Los pacientes con dermatitis atópica severa, que probablemente es a su caso. La verdad que ahora la suerte de verlo bien, pues no, no lo puedo valorar, ¿no? Pero por lo que cuenta, pues eh, probablemente haya sufrido una dermatitis atópica severa toda su vida. Y, hijo, pues es, eh, es duro porque al final... Eh, todo lo que ha contado, lo mal que se pasa, lo rechazado que uno se puede sentir, eh, la gente desde fuera que no conoce la enfermedad, no sabe por lo que están pasando, entonces bueno, la verdad que admirable porque, porque es una patología en la que mmm, afortunadamente ahora se están empezando a investigar más, se están desarrollando pues muchos medicamentos, fármacos nuevos que están resolviendo muchos de estos casos severos, pero hace unos años no teníamos nada, entonces son pacientes que realmente han estado un poco desamparados y lo han pasado muy mal.
0: ¿Es, eh, ¿Es común que la dermatitis atópica empiece tan joven? Sí, de hecho la dermatitis
1: atópica, eh, la mayoría de los casos empiezan antes de los dos años, incluso muchos de ellos antes de los seis meses, eh, y luego hay un pequeño porcentaje que empieza en la adolescencia ¿vale? y en la edad adulta. Son eh, muchos menos pacientes, pero lo, sí, lo más habitual es que empiece antes de los
0: dos años. ¿Tiene algún componente genético...? Sí, desde luego. Eh, bueno,
1: la dermatitis atópica se conoce como, como la enfermedad genética compleja porque eh, influyen muchísimos genes. Hay muchos genes que se conocen, genes que están por conocerse, entre ellos, por ejemplo, el gen de la filagrina, que es el, quizás el más conocido. Y, y desde luego hay un componente, una predisposición genética, pues como decía Mark, en los abuelos, en los padres, eh, que va a influir en que un paciente Desarrollar dermatitis atópica. Uh -huh. Hay un componente también medioambiental, o sea, es una enfermedad multifactorial, no solo tenemos el componente genético, sino también el medio medioambiente, eh, factores encadenantes, estrés, eh, alergias, climas, que pueden o hacer que, desarrolle, que empiece a desarrollar una dermatitis atópica o hacer que los brotes eh, sean más frecuentes o menos frecuentes, partiendo de esa base genética que el paciente tiene,
0: esa predisposición. Has comentado que hace unos años estos pacientes estaban bastante desamparados en cuanto a algún tipo de fármaco o producto. ¿En qué punto está la investigación actualmente?
1: Bueno, se está investigando, se está investigando mucho. En los últimos años pues, han aprobado moléculas nuevas que están funcionando fenomenal. Eh, se están investigando muchas otras más, ya sean sistémicas eh, o también incluso tópicas. Pero bueno, yo creo que queda mucho camino, así como en otras patologías, se han desarrollado en los últimos años muchísimos fármacos nuevos. La dermatitis atópica yo creo que eh, se ha empezado a investigar de verdad hace poco y creo que queda mucho camino todavía por delante por por desarrollar.
0: ¿Qué hacéis vosotros desde Aderma para intentar dar una solución o aliviar el sufrimiento de estos pacientes? Bueno, eh, desde Aderma lo que se busca siempre es mejorar la calidad de vida del paciente,
1: entonces eh, se intenta investigar, desarrollar eh, productos y formulaciones que, que no solo sean eficientes y seguras, sino que también faciliten el día a día de estos pacientes, la calidad de vida, formulaciones más agradables, eh, que duren más tiempo y que pues sí, al final les hagan
0: la vida un poquito más fácil. <risa> Es importante buscar un tratamiento médico cuando empiezas a desarrollar dermatitis atópica o cuando ya la tienes. De toda la Yo vida? pienso
1: que sí. Eh, obviamente hay muchísimos grados de dermatitis atópica y dermatitis atópicas muy leves que simplemente con cuidados básicos e hidratación, eh, pues van bien toda su vida. Pero hay casos, pues a lo mejor como el de Marc, que pueden empezar más, más eh, leves y luego empezar a hacerse eh, más severos con el tiempo, entonces creo que sí que está bien eh, que te valoren especialista, uh -huh. aunque sea una dermatitis atópica muy leve, porque nunca sabes cómo puede desarrollarse, y, y está bien conocer una serie de pautas que muchas veces los pacientes no saben ni lo que tienen que hacer en su día a día, no saben lo que les va bien, lo que les va mal.
0: Uh -huh. ¿Y qué les va bien? Bueno, ¿Qué pues, les va mal?
1: <risa> ¿Qué les va mal? Pues eh, eh, hay muchos factores, eh, como os comentaba antes, que no solo desencadenan los brotes, sino que también los pueden agravar, eh, climas extremos, eh, climas muy secos, eh, climas donde haya eh, posibles alérgenos pues como son el polen, los ácaros, ciertos alimentos que a veces los pacientes atópicos también se hacen alérgicos a ciertos alimentos, entonces bueno, hay bastantes desencadenantes en el ambiente que pueden empeorarlo, eh, detergentes, eh, disolventes, eh, ciertas fibras textiles, muchas cosas del día a día que a lo mejor no somos conscientes y que pueden empeorar estos brotes o desencadenarlos, y luego cosas que les van bien pues eh, una rutina adecuada, eh, buena hidratación, buenos cuidados en el día a día para mantener esa barrera cutánea que está fragilizada lo más entera posible y así evitar que, que se inflame y que haga un brote.
0: Uh -huh. Y María, ¿hay alguna explicación científica? Porque, por ejemplo, en el caso de Mark, él empezó con, eh, bueno, con, a tener dermatitis atópica de forma puntual en los primeros años de su vida y luego en la adolescencia ya comienza a tener un grado más severo. Bueno, explicación como tal, eh, al final cada paciente es un mundo, ¿no? Él tenía
1: esa base genética desde pequeñito y probablemente, pues quizás en la adolescencia, algún estrés eh, emocional, algún desencadenante, algún cambio de vida
0: propició que, que empezase a hacer brotes más severos. Uh -huh. Entiendo entonces que el factor psicológico es importante a la hora de eh, bueno de que se pueda producir algún, algún brote. Sí,
1: en la atopia es muy importante, no solo porque es un desencadenante, o sea, el estrés es, es conocido que es un desencadenante, pues a lo mejor de empezar con una atopia o si o, o no, de si ya la tenemos, de hacer brotes más frecuentes o más severos, sino que también tiene la otra parte, es decir, la, la topia también va a favorecer, pues como ha comentado Marc, que sean pacientes con más ansiedad, con más depresión, con más trastornos del ánimo, entonces, bueno, yo creo que es una balanza que los dos componentes se retroalimentan y tienen que estar los dos bien para que el paciente en su conjunto esté, esté lo mejor posible.
0: ¿Y qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir algún tipo de tratamiento?
1: Bueno, eh, desde luego la severidad de la enfermedad, el, el grado y, y el estadio en el que esté la enfermedad, eso para empezar... Y, y luego, pues bueno, el paciente, eh, la época del año, las localizaciones afectadas, eh, un poco todo. Al final es ser eficaces, tratar eh, la patología en el, en el estadio en el que la tengamos de la manera más segura posible y más eficaz, pero también que el paciente esté cómodo y que, y que se adhiera al tratamiento.
0: Uh -huh. La adherencia terapéutica es muy importante en este sentido, ¿no?
1: Yo diría que es fundamental. La, la dermatitis atópica al final es una enfermedad crónica recidivante,
0: es decir, es para toda la
1: vida y va a ir a brotes, va a recidivar puntualmente. Entonces, cuanto más adherencia tenga un paciente a, pues a la hidratación, a los buenos cuidados, mejor va a tener su piel, mejor va a tener esa barrera cutánea y vamos a evitar en, en gran medida pues que haga brotes tan frecuentes o más severos de lo que podría hacerlo si tiene la piel bien cuidada.
0: ¿Qué le dirías a los padres de un niño o una niña que empieza con los primeros brotes de dermatitis?
1: Bueno, eh, primero que paciencia, y, y que constancia, porque al final lo que estamos comentando, la adherencia, el tener unos buenos cuidados en el día a día, el hidratarse, el pues bueno, tener una serie de, de medidas higiénico-ditéticas en el día a día, van a, van a hacer que esa topia sea un poquito más leve de lo que podría, y, y también esperanza, porque como estábamos comentando, se está investigando mucho, en formulaciones, en productos tópicos, en fármacos sistémicos. Entonces, yo creo que cada vez en los próximos años van a salir más, más cosas y los pacientes van a estar más, pues bueno, más contentos, más cómodos y mejor tratados.
0: ¿Recomendarías la ayuda psicológica para mejorar el afrontamiento a esta enfermedad? Que al final es una enfermedad crónica ¿no? y que tiene sí. un factor muy importante que es que el estrés puede desencadenar.
1: Hombre, yo creo que sí. En pacientes que, que lo necesiten, a los que les afecte emocionalmente, por supuesto. Habrá pacientes con dermatitis muy leves que probablemente pues, vivan su vida normal, en esos casos quizás no, pero en pacientes con, con atopías ya más severas, que están cada dos por tres yendo al médico, con tratamientos, pues yo creo que sí que puede ayudarles un poco a llevar mejor la enfermedad
0: y aceptarse a sí mismos, que es muy importante. María, ¿y qué es lo que hace únicos a los productos de Aderma?
1: Bueno, los productos de Aderma, eh, la línea Exomega Control, que es la línea enfocada a pacientes con dermatitis atópica, están formulados con un 97% de activos eh, vegetales, por ejemplo, el extracto de plántulas de avena realba, que tienen eh, bueno, pues, acción antiinflamatoria, antiirritante, eh, antipicor. Entonces, eh, son formulaciones específicas y enfocadas a aliviar ese picor y esa molestia del paciente atópico uh -huh. y que no agreden a la piel. Eh, cuentan además con el certificado de MOLIN Plus, que garantiza eh, pues, una hidratación y una acción antipicor hasta 48 horas, por tanto pues eh, hace muy cómodo el aplicar eh, la crema a diario y el que pues prolongue esa acción anti, antiinflamatoria y antipruriginosa en los pacientes, por tanto pues, mejora
0: su calidad de vida. Uh -huh. ¿Y esta gama puede aplicarse igual, de, bueno, con el mismo producto, cara, cuerpo o tiene diferentes...? Sí, bueno, eh, hay bastantes formulaciones,
1: ¿vale? ya sean eh, pues geles, gel uh -huh. cremas, en, bueno, en varias formulaciones distintas y sí, en principio están enfocadas al cuidado de, de la integridad del paciente con, con dermatitis
0: atópica pues desde que son bebés hasta que son adultos. O sea que es para todas las edades. Uh -huh, para todas las edades. Muy bien. ¿Qué le dirías a una persona que acude a tu consulta con un problema de dermatitis atópica? Bueno, pues eh,
1: le diría un poco lo, lo que comentábamos antes con Mark, que sea paciente, que esto es algo para probablemente toda la vida, que hay que llevarlo a lo mejor posible y que llevando una buena rutina y unos buenos cuidados en el día a día puede hacer que su vida sea, pues, relativamente normal y, y evitar, en la medida de lo posible, pues, llegar a hacer brotes
0: de enfermedad. Uh -huh. Muy bien. Y tú, Marc, ¿qué le dirías a una persona que tiene un problema? Pues yo,
2: en la línea que decíais antes de, del psicólogo, yo creo que es muy importante el hecho de que cuando una persona que padezca una enfermedad como esta, en forma más severa, que directamente se derive a un psicólogo, porque al final considero que la parte emocional eh, afecta muchísimo, muchísimo a la piel es decir, por mucho que te trates si tú no, no tienes una estabilidad emocional y, no, y, y al final no cuidas ¿no? también en aspectos como decía pues, eh, el hecho de limpiar la casa limpia ¿no? de, de limpiar bien la ropa pues al final todo ello te afecta ¿no? entonces yo considero que primero hay que también trabajar también la parte emocional para que la, la persona también esté preparada en que al final no es que suponga mucho tiempo de tu día a día el hecho de, ¿no? de ponerte cremas y al final si lo haces como algo habitual pues al fin pues te, ayudará, te ayudará a estar, a estar mejor. Uh
0: -huh. ¿Consideras como paciente y además como paciente con mucha experiencia en la dermatitis atópica que se le da la suficiente visibilidad a esta enfermedad?
2: No, sin duda no, creo que también lo que decía antes de que ahora se está hablando más, ahora está, se está investigando más en, este, en esta enfermedad es verdad, por, por lo que la bueno, asociación de dermatitis también lo, lo estamos viendo, pero, pero es, está muy desconocida. Es decir, no, la gente no realmente conoce la enfermedad en su vertiente más, más leve, ¿no? En, el típico que salir sale un poco de eczema de, de en la piel, o sea, en la piscina o, o con el sol, pero ya cuando es una fase más severas totalmente desconocido. De la gente incluso lo asimila a psoriasis o a otros tipos de Enfermedades que sí que son parecidas pero no tienen nada que ver. Entonces, creo que sí que falta mucha coincidencia y sobre todo ver que la piel eh, es igual de importante que otro órgano del cuerpo y que no es estética, es, es salud al final.
1: Bueno y Marc, tú a todo esto has desarrollado alguna vez alguna alergia alimentaria, alergia al polen, ¿has tenido alguno de estos problemas que suelen acompañar a la dermatitis atópica?
2: Pues sí, eh, alergias de hecho aún tengo, eh, también digamos que están vinculadas ¿no? a, la, a la enfermedad uh -huh. y y sobre todo alergia al polvo, alergia al, al perros animales también, y de alimentos tenía al marisco, ahora ya no, pero, pero en cualquier caso, cuando tengo alergia al polvo me afecta en la piel, entonces cuando también estoy mal en la piel me afecta en el tema de alergia, entonces es, al final están conectadas directamente. Y, y, y también el tema de, de los alimentos en, en fases más, con más brotes, también es verdad que tienes porque se van a tener intolerancias con los alimentos, ¿no? Sí. porque no, 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 sé, no, no sé por qué, pero es verdad que cuando, cuando estoy peor de la piel, pues también los alimentos los tolero menos.
1: Sí, al final en la atopia, eh, bueno, se llama marcha atópica cuando pues, eh, juntamos dermatitis atópica en la piel con alergia alimentaria, es todo, pues bueno, una alteración inmunológica de base predispuesta por esa alteración genética. Entonces es completamente normal lo, lo que cuentas. Eh, los pacientes muchas veces asocian, además de la piel, pues eh, alergia al polen, alergias alimentarias. Y eso va todo un conjunto, entonces cuando empeora una, pues
0: empeoran las otras.
2: Totalmente. Sí.
0: <risa> María, ¿qué tipo de rutina de cuidados debería de seguir una persona con dermatitis atópica?
1: Bueno, eh, principalmente para empezar, evitar los factores que, que le agraven esa atopia, eh, pues ya sean eh, temperaturas, pues mucho calor, mucho frío, ambientes muy secos, ambientes con mucho polen, ciertos alimentos intentar evitar esas, esas cosas que sabe que le van peor, uh -huh. y luego llevar una rutina eh, pues lo más mm, constante posible. Eh, las duchas mejor que los baños, siempre con agua tibia, mejor que con agua caliente, importante utilizar pues, geles que estén adecuados para este tipo de pieles, geles que no lleven detergentes, que no lleven perfumes, que no lleven conservantes en la formulación, y luego después de esa ducha, pues rehidratar la piel, aplicar eh, cremas emolientes pues, con activos específicos, ¿vale? antipicor, antiinflamatorios, Intentar hacerlo a diario porque es la forma de cuidar la barrera cutánea y, y evitar que le que pueda hacer brotes pues, de forma más frecuente. Uh -huh. y, y bueno, pues evitar otro tipo de, de productos en su vida diaria que puedan también empeorar: pues, muchas veces fibras textiles eh, sintéticas, eh, lana, el tabaco, eh, el contacto en la ropa, por ejemplo, con suavizantes o con detergentes fuertes, eh, pues todo eso que, que pueda agravarle un poquito la topia.
0: Uh -huh.
1: Eh, y Marc, bueno, a todo esto, yo no sé actualmente cómo te estás cuidando la piel, qué es lo que haces en tu día a día, la rutina que llevas a cabo.
2: Pues yo ahora mismo eh, la rutina de hidratarme la piel la tengo ya marcada desde hace muchos años, solamente dos veces al día, eh, cuando me ducho siempre y luego antes de dormir suelo también volverme a, a poner crema y, y ahora con el, con el verano, sobre todo es muy importante la crema solar, porque al final, uh -huh. como bien dices, la barrera de la piel es mucho más débil y, y con el sol, se nota enseguida, entonces incluso aunque no vayas a la playa yo siempre recomendaría ponerte crema solar y, y sin duda el tema algodón yo soy el primero que cuando va a comprar ropa, si no es de algodón no puedo comprar, así que lo que son camisetas sí. de fútbol cosas así, complicado, complicado. Eh, y si no, pues encima del algodón
1: Pues sí, tienes, tienes toda la razón, eh, la fotoprotección es eh, esencial en todas las personas, pero en pacientes con atopia pues todavía más porque esa barrera cutánea pues está debilitada entonces bueno, además de que sean fotoprotectores buenos, eh, normalmente de 50 es lo que recomendamos, de 50 para arriba pues que sean fotoprotectores que sean específicos para pacientes con dermatitis atópica que pues eh, no lleven tantos perfumes, tantos conservantes como otros eh, fotoprotectores por ejemplo el, el Aderma Protecta D de, de, bueno pues de Aderma, eh, está in, específicamente diseñado para pacientes con dermatitis atópica no solo protege contra la radiación ultravioleta BIA que es eh, la que nos da directamente de, del sol, sino que además estabiliza un poquito esa función barrera y, y mejora la calidad de la piel y evita irritaciones que con otros fotoprotectores que no son específicos, pues a lo mejor sí que te podría pasar.
2: Mm, sí, sí, solamente mm. 50, 50 o más, eh, porque si no, no... Bueno, si no te se nota un montón enseguida que te expones al sol, la piel se enlojece sí. y, y si te rascas es como que ya has, abierto la, la barrera, ¿no? Sí, y quizás, es muy a lo ¿no? mejor,
1: si no son específicos, te sí. piquen los ojos, que también en los párpados es una zona bastante sensible, sí. en topia entonces bueno, pues sí, es, es, yo creo que es muy importante que estén formulados para este tipo de pieles, que al final son pieles,
0: pues distintas. Uh -huh, claro que sí. Eh, antes han mencionado que determinados alimentos también pueden agravar la dermatitis, ¿se sabe que alimentos específicos pu pueden agravarlo en casi todos los casos o...? Te refieres más bien a que él tiene que fijarse en qué alimentos, en su caso personal lo agravan.
1: Bueno, eh, los alimentos que deben evitar no son eh, unos alimentos determinados como tal, sino que en pacientes determinados hacen alergias alimentarias y en otros pacientes no. Uh -huh. eh, pues habitualmente alimentos como el huevo, los frutos secos, el marisco, son eh, quizás los alimentos que más predisponen a hacer alergia alimentaria en pacientes atópicos, uh -huh. pero no todos los pacientes atópicos son alérgicos o intolerantes a esos alimentos. Uh -huh. Es importante evitarlos si, si eres alérgico, si no pues los puedes
0: tomar con total tranquilidad. Uh -huh. ¿Está de, de alguna forma relacionado el grado de severidad de la dermatitis con la posibilidad de desarrollar una alergia? Bueno, eh,
1: yo creo que sí, realmente eh, en pacientes con atopias severas suelen verse eh, más asociaciones con alergias alimentarias, alergias al polen, a epitelio de animales, y quizás con pacientes con eh, atopías leves que prácticamente no tienen eh, síntomas en la piel, pues sea menos frecuente que presenten este tipo de alergias. Uh -huh. Muy
0: bien.
2: Yo diría que normalmente es, o, por lo que he visto, ¿no? que, que la gente suele tener alergia y luego alergia se desarrolla en la mente la, Es una forma de esa de, de de alergia que tienes, uh -huh. porque al final eh, los que tenemos al menos dermatitis atópica eh, grave, solemos tener mucha alergia, entonces claro, al hecho de tener mucha alergia estamos totalmente expuestos en cualquier situación de, del día a día y sobre todo en ciudades, como dices, eh, la contaminación no, no ayuda, el, el polen tampoco, entonces al final es, eh, bueno, van directamente relacionados, creo yo.
0: María, ¿y en qué principio activo deberíamos fijarnos cuando seleccionamos algún tipo de producto para tratar la dermatitis? Bueno, eh, a la hora de elegir
1: productos de dermatitis atópica mmm, hay un sinfín de, de activos, ¿vale? Eh, hay que elegir principios activos que aporten beneficios eh, en las pieles atópicas y que estén formulados correctamente. Uh -huh. eh, los productos, por ejemplo, de la línea de exomega control están formulados con un 97% de activos vegetales, eh, extracto de plántulas de avena realba, filaxerine, eh, que regula un poquito esa actividad de la filagrina que comentábamos antes y que tiene una actividad pues, no solo antiinflamatoria, sino también hidratante y, y antipruriginosa, es decir, controla eh, ese picor que es tan insoportable en ocasiones. Contienen también glicerina que, que tiene una acción pues eh, hidratante y que recupera esa, esa barrera cutánea y además están formulados sobre bases eh, lavantes muy suaves, no llevan perfumes, no llevan detergentes y eso lo hacen los productos pues ideales para pieles atópicas. Y, y por otra parte también es muy importante a la hora de elegir un producto eh, la textura, la cosmética, la, la, el facilidad de, la facilidad de aplicársela, porque al final el paciente es el que se la va a poner y si no, si no tiene unas mm, características determinadas, no se la va a poner y vamos a perder esa adherencia. Uh -huh. en que, tienen que ser texturas agradables, depende pues también eh, de la localización, del grado de sequedad cutánea, de la época del año... Vamos a elegir una textura un poco más fluida, un poco más grasa, eh, pues eso, según las características del paciente y de la piel. En relación a geles, tenemos el gel emoliente, tenemos el óleo gel que está formulado en una base aceitosa, entonces, pues eso, vamos a siempre a contar con la opinión del paciente porque lógicamente él es el que se pone los productos, pero siempre teniendo en cuenta estas características. Pues, todo ese conjunto nos va a hacer decantarnos por unas texturas o por otras. Texturas más ligeras, formato spray, formato leche, o texturas un poquito más untuosas, más nutritivas, como pueden ser la crema o el bálsamo. Entonces vamos a ir jugando con esas texturas para pues, eh, que el paciente esté lo más cómodo y bueno, pues lo, lo más eh, hidratado posible.
0: Es muy interesante, María. Muchísimas gracias por tu aportación como dermatóloga experta y también, Marc, darte las gracias por compartir con nosotros tu experiencia personal por abrirte ¿no? y por prestarte a contar tu historia. Ha sido un verdadero placer, espero que hayáis estado cómodos y una vez más pues daros las gracias, de verdad. Gracias.
2: Gracias a vosotros también para dejarnos explicar, bueno en mi caso, explicar mi experiencia.
0: Claro que sí, muy necesario.